0: Prueba el DELE, prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida a mi estimado o estimada estudiante del DELE. Vamos a continuar con la entrevista que me realizó Miguel Pérez en su podcast Profe de Español, en la que estuvimos hablando sobre la importancia de la pronunciación en el DELE. Y en este fragmentito pues vamos a hablar precisamente de esto, sobre la importancia que tiene la pronunciación en este examen. Si puedes o no puedes, si es que se puede, suspender este examen por tener un acento extranjero, ¿Cómo trabajo yo la pronunciación? Con mis niveles iniciales, porque además de dar clases del DELE también hago clases a niveles A1 y A2. Y luego pues una pregunta que me lanza Miguel, que considero que es muy importante, y es ¿cuándo te entiende todo el mundo si hay que dejar de trabajar la pronunciación o hasta cuándo hay que dejar de trabajar la pronunciación? Dicho esto, ahora sí, vamos a escuchar. Oye, vamos a escuchar esta entrevista del podcast de Miguel Pérez.
1: Una de las ventajas más grandes para mí que tiene el DL es que hay parte oral y eres capaz de, de poner a prueba pues, tu expresión oral. ¿Tú crees que se tiene en cuenta la entonación, el, el acento, la pronunciación? ¿Tú crees que es importante para aprobar la parte oral o simplemente ser capaz de.? Desarrollar una conversación con fluidez
0: Jope Miguel tú o sea, te, ¿Te sorprendería saber cuántos emails O comentarios me llegan de, de gente Porque yo también trabajo lista de emails Donde tengo pues claro. varios estudiantes Donde yo pues voy enviando emails Me responde gente que está preocupada Precisamente por esto Por oye la pronunciación, la entonación en el DELE a ver, si echas un vistazo, esto te digo como examinador de él, eches un vistazo a lo que es la, la, la escala analítica, hay dos escalas, la, la holística la analítica, dentro de la analítica vas a ver que eh, esto está en fluidez, si no me acuerdo, y es a partir del nivel B1 para arriba. En A1 y A2 habrán renovado esto y lo han eliminado, lo han simplificado. Pero si te vas a presentar a un B1, B2, C1, C2, vas a ver que hay ciertos comentarios en cuanto a lo que es la pronunciación. Y lo que te dicen, incluso en la banda 3, que es la máxima nota que tú puedes alcanzar en fluidez, hace un comentario de la entonación. Y es que se acepta que el estudiante tenga un acento extranjero siempre y cuando no interfiera en la eh, comprensión del mensaje. Es decir, que si tu acento extranjero no dificulta que el examinador te pueda entender o no te pueda entender las palabras que tú quieras decir, no hay problema esto en C2 elimina, porque C2 ya es un examen en el cual eh, digamos que el español ya se trabaja como objeto de trabajo es decir, el C2 es para profesores de español para traductores, para uh -huh. intérpretes que tienen que usar el español, ahí ya sí que la pronunciación tiene que ser neutra, pero en los otros niveles la verdad es que tú puedes tener eh, un, un acento extranjero y no o sea, y no, no suspender es decir, la gente no suspende por tener un acento extranjero, la uh -huh. gente igual sí que, sí que te penalizan y a mí esto me ha pasado en muy poquitas ocasiones, muy, muy, muy poquitas, quizá dos o tres estudiantes, en los que tienen una pronunciación tan fuerte o pronuncian tan mal que no soy capaz de entender qué están diciendo en algunas palabras. Y esto claro. sí que te puede penalizar, pero recuerda que son cuatro, son cuatro apartados, es decir, que, que, que se evalúan más cosas.
1: Claro. Claro, esto yo, pues llevándolo ya al campo de la pronunciación, esto cuando tú dices que, que no interfiera en, pues eso, que se entienda el mensaje, es lo que lo que yo pienso como los fonemas y los alófonos que tenemos en español, pues que Ajá. los fonemas son las unidades de significado que tiene un sonido, ¿no? Pues cada, cada unidad de, de significado, pues puede tener seis alófonos diferentes, pero no por pronunciarlo de otra manera tú vas a dejar de entender que te estás refiriendo a este sonido entonces hay mil maneras de pronunciar la N en español, hay seis pero si tú pronuncias una de las seis aunque no corresponda a esa para un nativo todos lo vamos a entender no hay manera de que no nos entendamos entonces eso es lo que hace que alguien tenga un acento extranjero muy marcado o menos marcado uh -huh. o sea, el, el hecho de lo que domine los alófonos. Los fonemas son facilitos. Al final, 19 consonantes y 5 vocales. Y al final, pues todo el mundo, mal que mal, se apaña. Pero luego los mm. alófonos ya estamos pasando a 55 si contamos los diptongos. Es una, una cifra muy, muy diferente.
0: Yo también te digo, Miguel, que soy bastante eh, dejado ¿eh? o sea en cuanto a trabajar la pronunciación en clase. También doy clases a, nivel, a niveles iniciales. Y la verdad es que sí que tengo, tengo algunos ejercicios incluidos en cuanto a interpretación de algunos sonidos, vale. pero la verdad es que creo que esto en general en el aula del L la pronunciación, la entonación, es, es una de estas eh, cuestiones que habría que trabajarla mucho más porque lo dejamos bastante descuidado e incluso hay alumnos que te piden este tipo de ejercicios porque saben que la pronunciación es importante uh -huh. y a veces hay que trabajarla bastante, bastante.
1: Eso es, eso es, eso esos son los que yo acojo bajo mi ala normalmente. Es, esto yo creo que lo que ocurre es que muchas veces pecamos de, de trabajar demasiado en la gramática. Bueno, nunca se trabaja demasiado en la gramática, ¿no? Pero pecamos de centrarnos exclusivamente en la gramática y el vocabulario y a veces nos olvidamos de que el, el objetivo de hablar de aprender un idioma es comunicarse con, con fluidez y con naturalidad. Y para eso hay que perder el miedo y uh -huh. la pronunciación juega un papel súper importante en esto. Claro, claro, sí. claro, ¿Tú crees que cuando ya te entiende todo el mundo, aunque tengas acento, no importa, cuando ya te entiende todo el mundo, ¿hay que dejar de trabajar en la pronunciación? ¿O simplemente llega un punto en el que dices, vale, ya, ya me he ya me apañado, ya me puedo comunicar, ahora a trabajar en subjuntivo?
0: Bueno, Depende, depende mucho de los objetivos que tenga el, el estudiante yo como estudiante de inglés por ejemplo yo llegué a un momento en el cual eh, cuando la gente ya me, me, me entendía en inglés yo ya dejé de, de, de darle pues al menos a él sí. Hay una forma de, de, digamos, de estar conectado con la lengua y que funciona muy bien a nivel, a nivel de la pronunciación, que es escuchar un montonazo en la lengua meta. Y aquí los podcasts juegan un papel fundamental en, en todo esto. Y luego hay técnicas como el shadowing y todo esto que ayudan a, a pronunciar. Entonces, yo sigo escuchando, eh, cosas en inglés. Eh, a nivel auditivo podcast pero yo, yo ya he dejado hace mucho tiempo de trabajar la pronunciación porque no es ahora mismo mi objetivo primordial ¿eh? tampoco que sea inglés Ahora tengo un inglés pues funcional que me ayuda pues a, me ha ayudado a vivir en el extranjero durante varios años a poder comunicarme uh -huh. a no morirme de hambre y ahora también pues me ayuda a, a, a ganar dinero porque me tengo que comunicar con ciertos clientes en, en inglés sobre todo con con estudiantes pero la verdad es que en mis objetivos ahora mismo no está la pronunciación. Entonces, esto tiene que ser de cada uno. Es, hay ciertos estudiantes que dan mucha importancia a la pronunciación porque para ellos es importante y luego no los hay que hay tantos. Entonces el profesor aquí tendría que equilibrar un poco la balanza, tendría uh -huh. que ver eh, dentro. vamos a imaginar que tú eres un profesional que estás enseñando español, que tienes un plan curricular que tienes un temario, que tienes digamos, una metodología entonces tú tienes que evaluar como experto en la enseñanza de esa lengua si a ti te conviene o no te conviene tanto eh, focalizarte en la pronunciación sí que es cierto que a veces te pasan esto, que son estudiantes los que dicen, yo es que quiero pronunciación pero es que quizá tú como experto ves que además de la pronunciación necesita otras cosas más importantes para poder alcanzar estos objetivos que tú propones en clase. Uh -huh. Entonces, esto pues es una negociación, por una parte tú como experto en la lengua, luego el estudiante como ser consciente que muchas veces no es consciente de lo que hace bien y de lo que hace mal o dónde hay que focalizarse o dónde no hay que focalizarse, y luego lo que hace el estudiante fuera del aula, que ahí pues puede hacer lo que él quiera. Si él lo quiere pues mejorar la pronunciación, porque cree que la pronunciación es algo muy importante y es una pues cosa que tiene que mejorar para poder mejorar en su español pues oye, dale caña a la pronunciación
1: pero tú en tu claro. clase, tus, tus reglas claro, eso es, en mi caso por ejemplo que pues, al final todo el mundo sabe que, que yo me centro en esto uh -huh. me llega gente por ejemplo que quiere eh, trabajar en, en los negocios no que quiere ser capaz de, de negociar con confianza en español y de, pues, de estar pidiendo unos presupuestos o, o lo que uh -huh. sea y sonar convincente que no, que no se note que no se note demasiado de acento entonces esa gente quiere trabajar la pronunciación a muerte y a controlar el vocabulario de su campo por lo tanto apenas me necesitan para eso y no necesitan saber más gramática que la justa para eso, entonces lo que quieren es sonar sólidos y eso es pues, pronunciación, pronunciación pronunciación al final pues también existen algunos que tienen esas necesidades ¿no?
0: después de este episodio que no se te olvide seguir preparando el dele Suscríbete a este podcast y especialmente visita mi página web pruebaeldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.